0: Hallo und schön, dass du da bist, hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und bevor es jetzt richtig, richtig losgeht mit dieser wunderschönen Folge, muss ich dir nochmal sagen, dass ich noch Plätze frei habe in meinem sechs Wochen Transformationsprogramm Dein Weg zum Menschenmagneten, die sogenannten New Motion Weeks. Kurz und dort, äh, ja, sagen wir, wie der Name schon sagt, für New Motion, für neue Bewegung, sowohl in deinem Kopf, nämlich ähm, für deine Gedanken, für dein Mindset, für deine Glaubensüberzeugungen, als natürlich auch für deinen Körper. Und ich will jetzt gar nicht ähm, so im Detail darauf eingehen. Wenn du mehr Infos dazu haben möchtest, dann schau vorbei einfach auf der auf der Website newmotionweeks.de alles aneinander. Und äh, die steht natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und du kannst dich noch anmelden. Ähm, am Start ist der 26.10., ab dann äh, sechs Wochen. Sehr flexibel, ähm, sehr flexibles Programm, also von deiner Zeiteinteilung her, aber genauso intensiv trotzdem. Ich liebe dieses Programm und ich würde mich riesig freuen, wenn du zum letzten Mal in 2020 jetzt noch die Möglichkeit ergreifst und dabei bist. Genau und wir gemeinsam mit dir einen ganz, ganz neuen Weg beschreiten, indem du, und das ist die perfekte Überleitung in unser heutiges Thema, deine Flügel ausbreiten kannst und mal wirklich erleben kannst, was es bedeutet, sein wahres Potenzial zu leben. Mein Gott, ich kann dir nur sagen, es gibt nichts Schöneres. Es sind so viele Teilnehmer, ich glaube, ich muss mal... Euch Vielleicht auch in dem Podcast irgendeine Special-Folge machen, machen mit den Stimmen der Teilnehmer, die dieses Programm schon mal gemacht haben, alleine schon, weil es dir, glaube ich, Mut machen kann, alleine nur das zu hören, wie andere ihren Weg gehen und wie Menschen, die auch lange, lange überhaupt nicht an sich geglaubt haben und Riesenbammel hatten, davor Videos aufzunehmen, Podcasts aufzunehmen oder äh, sich überhaupt zu zeigen, mit anderen zu sprechen über ihr Thema – oder ihr Thema überhaupt mal zu finden, wie diese Menschen ihren Weg gegangen sind und wie sie heute, wie glücklich sie heute darüber sind. Ich glaube, alleine das zu hören kann manchmal schon echt tun. Ich habe die Tage eine Nachricht bekommen von einer Ex-Teilnehmerin von diesem New Motion Week, die gesagt hat, oh mein Gott, ich habe mein erstes Coaching jetzt verkauft für ähm, ja, knapp 900 Euro und äh, die ist, also die ist sowas von dabei, die dreht jeden Tag Videos und macht und tut und geht da total dran auf und ist unendlich dankbar. Und das freut mich so unendlich, weil ich nochmal weiß, dass von ihr wiederum so viele Menschen zehren werden und so viele Menschen durch sie jetzt auch in ihre Kraft kommen. Und Das ist die große Vision, meine Lieben. Ne? Und egal wie du diesen Weg beschreitest, aber ich bitte dich einfach nur, ihn zu beschreiten. Es ist sowas von wert. Du hast nur dieses eine, eine Leben. Ja, okay. Und bevor ich jetzt zu tief äh, da reingehe und irgendwie mit, deine, mit deinem inneren Schweinehund vielleicht ein bisschen kommuniziere, <lacht> möchte ich dir lieber ein paar sehr, sehr schöne, wertvolle Tipps mitgeben. Ähm, ja, auch zum Thema Haltung. Und ich kann, also ach ja, sobald ich dieses Wort ausspreche, Haltung kommt sofort. Ja, aber innere Haltung, innere Haltung bedarf, also muss eben auch bearbeitet werden, wenn es um die äußere Haltung geht, wenn ich die beeinflussen möchte. Ich versuche mich heute tatsächlich mehr auf äußere Haltung zwar zu fokussieren, aber ich kann dir hier jetzt schon mal mitgeben, für alles, was du jetzt in dieser Folge hören wirst, sei dir bewusst, dass dadurch, dass du deine äußere Haltung veränderst, du automatisch auch deine innere Haltung veränderst. Das ist so wichtig, das muss ich noch mal sagen. Dadurch, dass du deine äußere Haltung veränderst, änderst du automatisch auch deine innere Haltung. Und natürlich kannst du es auch umgekehrt angehen. Ich weiß aber, dass das für viele Menschen super, super schwierig ist. Also das ist halt der längere Weg. Da brauchst du dann schon mal ja, ein intensives Programm zum Beispiel, <lacht> um sich wirklich intensiv mit der inneren Haltung auseinanderzusetzen, zu verstehen warum ticke ich denn so, wie ich ticke? Wieso denke ich denn so, wie ich denke? Das ist echt ein Prozess, das dauert ein bisschen. Da laufen viele Tränen. Ich kenne das mittlerweile recht gut. Und das ist super wichtig, super, super, super wichtig, super gut. Aber wenn du sagst, ach, ich möchte erstmal so ein bisschen anfangen überhaupt, dann fang doch außen an. Du hast doch dieses Gerät namens Körper immer dabei. Nutz das. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich über die Straße laufe und sehe, wie wenig Menschen dieses Gerät nutzen, das sie so mit sich rumschleppen. So ab dem Kopf abwärts wird alles irgendwie so mitgenommen auf den Weg, aber dabei bestimmt dieses, dieses ganze Ding da unten, also ich spreche immer noch von unserem Körper, es bestimmt unseren Weg. Ah, Genau. Das ist wichtig, <lacht> aber wir starten jetzt in die Folge. Ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß und ich möchte möchte starten damit, ähm, was ich auch in meinem Post bei Instagram geschrieben habe, weil ich so lächeln musste, als ich nochmal daran gedacht habe, dass mein Opa, mein Opa hat mir immer gesagt, mein Kind, da hinten. Und dann hat er es so berührt, und zwar meine Schulterblätter. Ne? Also oh, ich kenne das aus, aus der Tanzschule, Achtung, ganz, ganz wichtiger Einwand, die Schulterblätter sind nicht die Schultern, sondern das ist das hinten dran am Rücken. Ne? Ähm, wie immer, wenn ich den Herren gesagt habe, so, jetzt legen wir die rechte Hand auf das Schulterblatt der Dame, dann habe hab ich viele Herren entdeckt, die ihre Hand auf die Schulter der Dame gelegt haben. Da ich, okay, ich dachte, das wäre geläufig, dass das nicht äh, das Schulterblatt ist. Deswegen sei es nochmal erwähnt. Also mein Opa hat dann immer meine, meine Schulterblätter berührt und hat gesagt, mein Kind, hier wachsen mal Flügelchen raus ich finde das so schön hier wachsen mal Flügelchen raus und ihr glaubt nicht, wie oft ich mir über diesen Satz Gedanken gemacht habe, ich habe natürlich als Kind noch, habe ich natürlich immer geguckt ne? ständig gedacht, boah, wann, wann ist denn so weit wann kommen die denn <lacht> und habe immer, immer mal wieder gecheckt, ob da schon was zu sehen ist und manchmal, kennt ihr das habe ich mir so eingebildet, oh mein Gott, ich glaube heute ja, heute sieht es schon wieder ganz anders aus als gestern, bestimmt kommt das bald <lacht> und eine Zeit lang habe ich gedacht als ich dann also ein erwachsener wurde und er so also jugendlich dann war, habe ich gedacht, okay, ich glaube, er meinte, vielleicht auch wenn wir sterben. Also, vielleicht meinte er einfach, wenn ich, wenn ich, wenn ich tot bin und dann ein Engel werde oder so, in den Himmel gehe und dass ich dann, dass dann da Flügel rauswachsen. Und heute, ich muss heute noch so oft an diesen Satz denken. Und als ich den Post heute auf Instagram gemacht habe, dachte ich, er hatte so recht. Er hatte so recht und heute interpretiere ich das so, dass ich einen Weg gefunden habe, meine Flügel wirklich auszubreiten und meine Haltung insofern zu verändern, dass es sich mittlerweile wirklich, ich würde fast sagen, fast täglich so anfühlt, als würde ich mit so Riesenflügeln durch die Welt laufen. Und wenn du jetzt denkst, ähm, Moment, 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 bin ich in irgendeinem so Esoterik-Podcast gelandet? <lacht> nee, ich bin auch niemand, der ähm, an Engel in dem Sinn glaubt oder so. Also das ist was, so der, mit dem Begriff Engel kann ich irgendwie nicht viel anfangen. Aber, ähm, also ja, das sei nur kurz gesagt, darum soll es überhaupt gar nicht gehen. Ich möchte dir trotzdem gerne dieses Bild von großen Flügeln mit an die Hand geben, weil ich weiß, wie sehr uns das aufrichten kann. Und das, was dich als Bild von außen aufrichtet, ich habe es zu Beginn schon gesagt, das richtet dich auch von innen auf. Und ich habe mal, ähm, ah, nee, genau, ich hatte sogar, fällt mir gerade ein, ich hatte ganz am Anfang in im Sechs-Wochen-Programm hatte ich sogar eine Challenge mehr drin, so Magnettag. Die ist jetzt nicht mehr drin, wir haben jetzt andere Challenges, die sind noch viel herausfordernder, <lacht> weitaus herausfordernder. Ähm, aber ich hatte mal sowas drin, wo ich gesagt habe, okay, stell dir vor, ähm, du läufst eben mit so riesen Flügeln über die Straße, geh heute raus und lauf wirklich, egal was du tust, wenn du zum Bäcker gehst, wenn du äh, einfach nur über die Straße läufst, wenn du dein Kind vom Kindergarten abholst, wenn du ins Auto einsteigst, wenn du aussteigst, lauf den ganzen Tag so rum, als hättest du riesen leuchtende Flügel auf dem Rücken. Also nicht, nicht so, dass es dich irgendwie blockiert, ne, sondern halt ähm, vom Gefühl her. Weil ich Weiß, wie sehr diese Haltung, die du da annimmst, dich auch von innen aufrichtet, wie deine Laune steigt, wie viel besser du gelaunt bist, nur dadurch, dass du so durch die Welt läufst, wie viel positiveres Feedback du bekommst, indem du so durch die Welt läufst, weil du von Menschen, die so... die die, die ähm, ja, ich wollte gerade sagen verblendet sind, aber das ist nicht das richtige Wort, das ich gerade suche, aber die, die so gar keinen Blick gerade irgendwie für Positives haben, sagen wir mal so, ähm, wie die aber plötzlich auch auf dich aufmerksam werden und nicht nur auf dich als Mensch, auf dich als Person, sondern auf dich als Verkörperung des Positiven, auf dich als Verkörperung des Aufrechten, der Hoffnung irgendwie ich bin heute eigentlich gar nicht so, so spirituell drauf, aber meine Sprache äh, will das irgendwie gerade so. Ähm, ich, ich hoffe, du, du kannst mir folgen, du weißt, wie ich das meine. Das ist so kraftvoll, wie viel Hoffnung du Menschen gibst, indem du so über die Straßen läufst mit deinen riesen, riesen Flügeln. Es ist einer der Punkte, die ich in meinen äh, Vorträgen auch immer wieder anspreche. Ist, du hast durch deine Körperhaltung, Drei Auswirkungen, die du allein durch deinen Körper kommunizierst. Da hast du noch kein Wort gesagt. Das erste ist die Kompetenzvermutung. Das heißt, dein Gegenüber, also du gibst deinem Gegenüber ein Gefühl dafür, wie gut du in etwas bist oder einfach nur wie gut du im Leben bist so also also ne bist du was was bist du halt für ein Typ Mensch und wie setzt du deine Dinge um verfolgst du deine Ziele ja oder nein wenn ich dir jetzt wenn ich dir jetzt sag, stell dir jemanden vor wie sieht jemand aus der sein Leben nicht im Griff hat da hast du direkt ein Bild vor Augen wie sieht jemand aus der sich zwar viele Ziele setzt aber irgendwie keins davon angeht du hast direkt ein Bild vor Augen also rein von der Körpersprache her ne? wie wie erscheint dir dieser Typ Mensch vor deinem inneren Auge. Und wenn ich dir sage, wie kommt jemand auf dich zu, der vollen Plan hat, der genau weiß, wer er ist, der genau weiß, wo er hin möchte, du hast auch direkt ein Bild und du siehst da einen krassen Unterschied zwischen den beiden. Nicht wahr? Der zweite Punkt ist, ähm, das ist der, von dem ich gerade gesprochen habe, dass du dir bewusst sein musst, du gibst deinem Gegenüber immer ein Gefühl. Du gibst deinem Gegenüber ein Gefühl, alleine dadurch, wie du über die Straßen gehst. Und wenn du jetzt sagst, ja, das würde ja auch bedeuten, dass mir jeder ein Gefühl gibt, der an mir vorbeiläuft. Ja, ganz genau. Und natürlich ist das nichts, äh, zum Glück, zum Glück hast du ja ein retikuläres Aktivierungssystem und verschiedene andere Dinge, die, ähm, die, die ganz viel filtern, die filtern, 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 sonst würdest du wahnsinnig werden von all den Eindrücken, die unsere fünf Sinne eigentlich so aufnehmen könnten. Das wird ja alles schön gefiltert. Ähm, und zwar nach Relevanz? Also was, was ist für dich gerade relevant? Und so ist es auch mit den, mit den Gefühlen, die dir andere über ihre Körpersprache geben. Du filterst das halt raus, aber es das heißt nicht, dass es nicht reinkommt, weil damit es überhaupt gefiltert werden kann, muss es ja erstmal auf dich treffen. Und es hat alles, was auf dich trifft, hat eine Wirkung. Auch wenn es rausgefiltert wird, im Sinne von, es wird dir nicht bewusst gemacht, es, also diese, dieser Filter sorgt eben dafür, dass du nicht aktiv anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, dass du nicht aktiv anfängst, mitzufühlen und in da reinzugehen, emotional oder so. Dafür sorgt dieser Filter, aber nicht dafür, dass es dich gar nicht treffen kann, dass es nicht reinkommt. Es kommt alles rein. Es kommt alles rein. Und wenn du ähm, dich eben jahrelang oder Gehen wir mal, mal nur von einem Tag aus, wenn du einen Tag lang dich nur mit Menschen umgibst, denen es furchtbar schlecht geht, die wirklich, also die, nicht nur die irgendwie ein bisschen krank sind, sondern die, die, die nur am Jammern sind, die auch von ihrer Körperhaltung nur hängen, nur, nur down sind, nur schlapp sind, ähm, dann kann es dir rein, also es kann dir nicht, es kann dir an diesem Abend nicht gut gehen, weil du das alles annimmst. Und es gibt halt leider Menschen, deswegen sage ich eben über Jahre, es gibt ja leider Menschen, die wirklich über Jahre sich nur in einem negativen Umfeld aufhalten. Ich rede jetzt hier vom Extrem, ne, weil ich dann oft schon Menschen hatte, die gesagt haben, ja, das würde ja bedeuten, dass Menschen, die zum Beispiel in Krankenhäusern arbeiten und viel mit kranken Menschen zu tun haben, die also mit Menschen, die vielleicht auch wirklich leiden, dass es denen immer schlecht gehen müsste. Und Punkt A, es gibt tatsächlich viele Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten und die das sehr wohl sehr, sehr mitnimmt. Ähm, die das nicht so gut trennen können. Ähm, und dennoch haben diese Menschen aber ganz oft ja doch noch irgendein Privatleben. Ne? Das heißt, die haben Freunde, die haben einen Partner, die haben Kinder, was auch immer. Also die die sind ja nie 24-7 ähm, mit diesen Menschen zusammen. Und das ist das, was dann wieder für diesen Ausgleich sorgt. Ne? Und dann spricht man auch plötzlich von der Work-Life-Balance und sowas. Ähm, gibt's schönere, gibt gibt schönere Methoden, äh, sich da wohl zu fühlen. Aber gut. Und jetzt gibt es halt auch noch die, die aber vielleicht nämlich gar keinem Job nachgehen und alleine dadurch wirklich 24-7 nur mit Menschen sich umgeben, die so eine Ölhaltung haben. Also auch also innerlich, aber eben auch äußerlich. Und jemand, der eigentlich recht positiv gestimmt ist, wenn du den da reinsteckst in so ein Umfeld, der ist... Es spricht, also es spricht nichts dafür, <lacht> dass es dieser Person wirklich auf Dauer dort gut gehen kann. Kann nicht funktionieren. Weil, wie gesagt, auch wenn vieles gefiltert wird, du saugst es erstmal auf. Und du ähm, die, diese Menschen geben dir ein Gefühl. Da kannst du gar nichts gegen tun. Und bevor wir jetzt dazu zu so tief reingehen, du gibst eben auch jedem Menschen, der an dir vorbeiläuft, ein Gefühl. Sei dir deiner Verantwortung bewusst. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, weswegen ähm, ich es auch so wichtig finde, gerade für den, für den Dienstleistungsbereich. Die Gast also mir fällt immer als allererstes die Gastronomie ein, weil äh, das mein Filter halt so, <lacht> so macht, weil ich selber halt lange in der Gastronomie war. Oder auch in der Tanzschule ist ja der reine Serviceberuf. Also du, du bist als Tanzlehrer, bist du die Person, die dem Kunden ein Gefühl zu geben hat, also ein gutes Gefühl zu geben hat. Ähm, als, als als Gast, also nicht Gastronom, als ähm, ja, als Servicekraft ne, oder Theke oder was auch immer in der Gastronomie, bist du in der Verantwortung, deinem Gast ein gutes Gefühl zu geben. Du gehst nicht in das Restaurant nochmal, ähm, in dem das Essen so gut geschmeckt hat, sondern du gehst lieber nochmal dorthin, wo die Bedienung so freundlich war. Also natürlich, Gehen wir auch gerne dorthin essen, wo das Essen gut war. Aber wenn die Bedienung richtig scheiße war, jetzt mal ganz ehrlich, da überlegst du dir dreimal, ob du da wieder hingehst, ob du das weiterempfiehlst. Ne? Also es ist viel, viel wichtiger, welches Gefühl hattest du dort. Und gutes Essen zum Beispiel, klar, sorgt natürlich auf der einen Seite dafür, dass du ein gutes Gefühl hast. Ähm, wenn du aber, und auch das ist erwiesenermaßen so, wenn du... Ähm, aber schon da reinkommst und wirst zum Beispiel unfreundlich begrüßt, kriegst irgendwie so die Karte hingeknallt, keine Ahnung, was in Sternerestaurants meistens zum Glück ja nicht der Fall ist. Aber das würde deinen Geschmack, wenn du dein Essen dann nachher vor dir hast, signifikant beeinflussen. Also das heißt, du wirst, du wirst das Essen anders bewerten, je nachdem, wie du bedient worden bist. Summa summarum das Gefühl, dass dir ein Mensch gibt. Und nochmal, das muss, der muss noch gar nicht wirklich unfreundlich gewesen sein, was Doofes gesagt haben oder jetzt wirklich dir die Karte hingeknallt haben. Das sind ja, das sind ja offensichtliche Handlungen, äh, die da passieren, sondern es, es fängt schon bei der Körpersprache an. Um es dir noch einmal ein Beispiel zu nennen, stell dir halt vor, du kommst in die Tanzschule, ähm, du machst dann irgendwie deinen ersten Kurs und der Tanzlehrer begrüßt, in Anführungszeichen, begrüßt dich, indem er hinter der Theke stehen bleibt, also du siehst irgendwie nur so alles so, so ab Oberkörper, den Rest von dem Menschen siehst du gar nicht und hat irgendwie noch sein Handy in der Hand und spricht nebenbei eigentlich noch gerade mit einem mit Kollegen und begrüßt dich so über die Schulter und sagt so, ah hallo, ja, also setzen Sie sich schon mal hin, es geht gleich los vielleicht nimmst du es in dem Moment der Person noch nicht übel, aber du hast, ab, ab dieser Sekunde hat diese Person dir ein Gefühl gegeben. Und dieses Gefühl kann jetzt größer werden oder es verblasst, wenn wenn der Tanzlehrer vielleicht wirklich gerade einfach nur total beschäftigt war, kommt danach auf dich zu und sagt, so, sorry für die kurze Begrüßung eben, jetzt nochmal richtig. Hi, mein Name ist Veronika, ich freue mich, dass du da bist. Bum, 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 ne? Oder ob es eben genauso sich weiter durchzieht. Und äh, du halt eher so ein Gefühl bekommst, okay, der hat kein richtiges Interesse eigentlich an mir. Ne? Die Person freut sich gar nicht richtig, dass ich da bin. <lacht> ähm, das legt sich alles in dir ab. So, jetzt sind wir nochmal in der umgekehrten Richtung, einfach nur, um, um dich das nochmal spürbar, also um, um, um dir das, um dich das nochmal spüren zu lassen. So wäre der Satz, richtig. Ähm, ja, wie, wie wirkungsvoll das ist. Ja? Du gibst den Menschen ein Gefühl und das ist so wichtig. Sie werden viel, viel mehr mit dir zu tun haben wollen, werden dich als viel positiver einstufen, alleine nur dadurch, welches Gefühl sie bekommen haben. So und jetzt nehme ich nochmal zurück zum Anfang und zu dem Tipp, den ich dir gerne dazu mitgeben möchte. Zurück zum Anfang insofern, äh, breite deine Flügel aus. Spread your wings. <lacht> In Gedanken beweg dich mal einen Tag, wenn du jetzt diesen Podcast hörst. Je nachdem, in welcher Situation du gerade bist, vielleicht kannst du jetzt anfangen. Vielleicht kannst du auch erst ein paar Stunden anfangen, weil du erst schlafen musst. <lacht> Egal. Sobald du die Möglichkeit hast, bitte, bitte, bitte erinnere dich an meine Worte. Setz dir jetzt einen Anker. Erinnere dich an meine Worte. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann breite deine Flügel aus und beweg dich einmal einen Tag lang so durch dein Leben. Du wirst, du, du, du wirst verblüfft sein, wie du anders wahrnimmst und wie du anders wahrgenommen wär, wirst. Ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, so ne, spread your wings, eigentlich ist das schon ein, ein schönes Bild. Ich arbeite grundsätzlich immer sehr, sehr gern mit Bildern, gerade im Tanzen. Das ist so wichtig auch, also oder umgekehrt also wenn ich Menschen heute unterrichte ich ja nicht mehr im klassischen Sinne Tanz aber ich, ich will ja trotzdem Menschen körperlich auch aufrichten aber das habe ich aus der Tanzschule gelernt dass Menschen halt mit Bildern funktionieren wenn du jemandem wenn du jemandem was was beibringen möchtest ist eigentlich egal in welcher in welchem Bereich arbeite mit Bildern weil wir immer in Bildern denken und eigentlich sogar noch in bunten Bildern am allerbesten. Ich habe auch eben zumindest gesagt leuchtende, ne? leuchtende Flügel. Also ähm, genau. Und dadurch kann eigentlich dein Körper das schon viel, viel besser umsetzen. Jetzt möchte ich dir aber gern noch, ein, noch einen zusätzlichen Tipp geben. Und zwar, vielleicht, weil vielleicht kannst du auch das jetzt schon direkt machen. Für diese Spread Your Wings solltest du wirklich in Bewegung sein. Du musst, du musst laufen dabei. Du musst wirklich gehen, weil du wirst auch merken, dass dein ganzer Gang sich verändert. Aber um jetzt überhaupt mal kurz ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, gebe ich dir einen Tipp für deine Schultern. So, ja, ich habe oft den Tipp verwendet, oder ich, vielleicht kennst du das schon von mir, ähm, und zwar den sogenannten Schultern in die Hosentaschencheck, weil das so wahnsinnig eingängig ist. <lacht> Also Schultern in die Hosentaschen-Check, ähm, sage ich immer, indem ich äh, den Leuten sage, stell dir vor, zieh deine Schultern bis zu den Ohren nach oben, drück sie nach hinten und jetzt lässt du sie nach unten sinken, ganz kontrolliert, so als würdest du deine Schulterblätter, ihr wisst jetzt, wo die Schulterblätter sind, in deine hinteren Hosentaschen fallen lassen, absinken lassen. Und das ist die wichtigste Bewegung, bei, diese, bei diesem ganzen Ablauf, weil wir hören so auf Bauch ein Brust raus oder so, ne? Um Himmels willen, bitte macht das nicht, bitte mach das nicht. Und ähm, selbst wenn wir so sagen, so Schultern rollen, dann bleiben die bei vielen Menschen auch oft irgendwie da hinten hängen. Und das ist, das ist viel zu verkrampft, ist total angespannt. Darum geht es nicht. Sondern was, was wir erreichen wollen, ist, dass wir den Bereich weiten zwischen deinem Kinn und deiner Brust. Weil das der Bereich ist, der als erstes wahrgenommen wird von Menschen. Den wollen wir weiten. Ne? Auch hier nochmal, wenn du dir einen Menschen vorstellst, der sehr in sich gekehrt ist, der gar keinen Bock auf sein Leben hat, ähm, der hat bei dem ist dieser Bereich zwischen Kinn und Brust sehr, sehr klein. Ne? Weil er die Schultern eben nach vorne hat und am besten noch den Kopf ein Stück hängen lässt. Das ist sehr klein. Und sehr nach hinten gedrückt praktisch, also nicht für dich so direkt frontal sichtbar. Und Menschen, die unfassbar strahlen, die haben genau diesen Bereich offen. So. Und deswegen, wir möchten diesen Bereich öffnen und in diese Bewegung nach unten wieder von den Schulterblättern, die zieht, ne, die, die, die gibt diese Dehnung in diese Richtung, oder Dehnung ist so viel gesagt, diese Streckung, das wollte ich sagen, diese Streckung nach oben, ne? Richtig. Wenn du mich sehen könntest, grundsätzlich, wenn ich diesen Podcast aufnehme, wenn ich hier vor diesem Mikro sitze und gestikuliere wie eine große. Naja, vielleicht sollte ich mal einen Videopodcast machen, aber äh, jetzt nicht. Okay, also. Es geht um diese Streckung, ja. Und das ist der Tipp, den ich schon oft mitgegeben habe, aber der kriegt jetzt noch eine kleine Ergänzung. Weil ich auch hier gemerkt habe, auch wenn ich sage, lass die Schulterblätter wieder in die Hosentaschen absinken, dass da trotzdem noch ähm, eine Art Spannung herrscht, weil äh, weil man so Angst hat, dass die Schultern wieder zu weit nach vorne kippen könnten, dass man sie doch noch ein Stück immer nach hinten drückt. Und da habe ich vor einiger Zeit ähm, etwas gehört, was wo ich dachte, ja, das ist die mega Ergänzung eigentlich dazu, nämlich die Schultern zur Seite denken. Denk dich noch zusätzlich, kann schön viel denken jetzt, ne ähm, noch zusätzlich zur Seite. Das heißt, du ziehst die Schulter nach oben zu den Ohren, schiebst sie nach hinten, lässt deine Schulterblätter in deine hinteren Hosentaschen absinken und jetzt stellst du dir vor, dass rechts und links an deinen Schultern jemand zur Seite zieht. Und das ist so ein geiles Gefühl. Ich sag dir, ich sitze gerade hier in dieser Position und ich strahle <lacht> körperlich. Okay, ich hoffe, es geht dir genauso. Und nochmal, bitte, 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 äh, setz dir einen Anker. Setz dir irgendeinen Anker. Das bedeutet... Ähm ja, weiß ich nicht. Du kannst zum Beispiel sagen, immer jetzt, wenn ich eine, eine Türklinke berühre, dann berühre bitte jetzt eine Türklinke und setz dir mit meinen Worten hier diesen Anker. Spread your wings. Spread your wings. Breite deine Flügel aus. Oder du kannst auch sagen, jedes Mal, wenn ich von einem Stuhl aufstehe, jedes Mal oder aus dem Auto aufstehe, immer dann, wenn ich aufstehe, mache ich das kurz. Okay. Ähm, wenn du gern mehr in Bewegung kommen möchtest, übrigens, ich habe eine ganz, ganz neue Neuigkeit, die <lacht> nee, zwei eigentlich sogar, und die eine aber rein, was Bewegung angeht, ich habe, es macht mir so unendlich Spaß, ich habe endlich einen YouTube-Kanal gestartet. Und mein YouTube-Kanal heißt äh, Veronika wird. <lacht> Stell dir vor, also du findest mich auf YouTube ganz einfach unter meinem Namen. Veronika, bitte mit C mal schreiben. Ähm, und dort geht es tatsächlich mal rein um Tanz. Also ich rede dort nicht über ein Mindset, ich rede dort nicht über Persönlichkeitsentwicklung, weil ich ja weiß, dass wenn du in New Motions kommst, in neue Bewegungen kommst, dass sich dein Mindset automatisch auch mit verändert und dass du automatisch offener wirst für neue Erfahrungen, für neue Erlebnisse, um deine Ziele jetzt wirklich stecken zu wollen, anzugehen und so weiter. Und dann habe ich ja auch dazu eben ähm, die Tools wirklich tiefer mit dir zu arbeiten. Aber auf diesem YouTube-Kanal geht es einfach nur darum, dass du so viel Spaß hast. Und ähm, ich hoffe, dass du ganz, ganz viel Spaß hast. Ich habe im Moment sind die ersten zwei Videos hochgeladen und es werden also mindestens wöchentlich, manchmal auch öfter, jetzt immer kleine Choreografien oder einfach nur Tipps zum Thema Tanzen ähm, dort hochgeladen. Du kannst alles alleine machen, du brauchst keinen Partner, du brauchst kein Equipment, du brauchst nicht mal besonders viel Platz. Ich, ich hätte mir eigentlich einen, einen großen Saal mieten können und ich habe auch... So ein, zwei Choreos, wo ich das vielleicht tatsächlich mal noch beanspruchen werde. Aber ansonsten mache ich das extra in der Ecke von meinem Wohnzimmer, damit du siehst, du brauchst nicht mega viel Platz. Du mach einfach mit mir mit. Guck, wie ich da auf meinem kleinen Plätzchen in meinem Wohnzimmer stehe und das mache. Und ich freue mich riesig, wenn du da einschaltest und einfach ein bisschen das mit mir machst. ja Es sind auch extra kurze Videos, also... Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, so um die 20 Minuten maximal. Manche sind auch nur 15 Minuten. Ähm, ja, und ich glaube, das das hat einfach sowas, es hat mir unfassbar gefehlt. Es hat mir unfassbar gefehlt und ich wurde so oft darauf angesprochen, ja, wo kann ich denn bei dir tanzen, Veronika? Ich musste immer sagen, nirgends. Ja, jetzt kannst du zumindest auf YouTube mit mir tanzen. Und ich freue mich riesig, wenn du den Kanal abonnierst. Wenn du, wenn dir ein Video gefällt, dass du es auch likest dass du es gerne kommentierst. Gib mir eine Nachricht dazu ab. Ich würde mich so freuen, wenn mehr Menschen äh, da in Bewegung kommen einfach. Genau, da muss ich auch mal endlich meinen Beitrag dazu leisten. So Und damit du ähm, zusätzlich noch auf einem anderen Format immer auf dem neuesten Stand bist, haben wir noch etwas ganz, ganz Tolles jetzt ins Leben gerufen, Wovor ich mich ganz lange Zeit gesträubt habe, aber seitdem ich meine meine liebe liebe Mitarbeiterin und Head of ähm, Organization und Marketing, <lacht> nämlich die liebe Julia, habe, die äh, hat mir jetzt geholfen, einen Newsletter zu erstellen. Und dieser Newsletter ging jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal an über 100 Menschen raus. Ich bin so glücklich und ich habe super, super Feedback dafür bekommen. Es gibt, gibt auch immer mehr Menschen, die mir ihre E-Mail-Adresse senden, die sagen, ja, schick mir den gerne auch mal vorbei. Der kommt nur einmal im Monat. Also es ist wirklich alles andere als ein nerviger Spam. Einmal im Monat ein komplett durchdachter Newsletter mit mit gezielten Informationen, aber auch Motivation mit Inspiration, mit mit allem, was, was es irgendwie von mir gibt und ich freue mich riesig, wenn du wenn du da auch Bock drauf hast, dann ähm, ja, melde dich bei mir, schick mir deine E-Mail-Adresse deine e einfach, du kannst mir auf Instagram schreiben, du kannst mir eine Mail schreiben, ganz egal, ich bin glaube ich eigentlich ganz gut erreichbar, <lacht> also wer mich kontaktieren will, der kann mich kontaktieren und ähm, ja, dann bekommst auch du den nächsten super liebevoll gestalteten Newsletter. Und damit ähm, wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Denk dran, spread your wings und ansonsten move and shine on deine Veronika.